0: Capítulo 10 Noria De fútbol y de vida Se agarraron a trompadas, patadas, arañazos Hubo cinco expulsiones Polémicas arbitrales Un jugador lesionado cuando ya no quedaban cambios Goles agónicos Perlitas que quedarán en la historia y hasta penales Una definición con todos los condimentos Las semifinales entre River y Boca de la Libertadores del 2004 Independientemente del resultado Fueron las más emocionantes de la historia Cuando terminó yo pensé no van a tener revancha nunca más. Están muertos para siempre. Esa copa no dimos la vuelta olímpica. Porque las vueltas las dan a veces un club, a veces otro. La vida y el fútbol siempre. Un miércoles a las 10 de la mañana pedí permiso en el laburo y me senté en la computadora porque las entradas se vendían por internet. La segunda final de la historia entre Boca y River se jugaba en la ciudad de Mendoza, a 700 kilómetros de donde vivíamos. Éramos cuatro amigos conectados en simultáneo y yo el único sin auto. Estaba seguro de que, con toda la mala suerte que tengo, todos iban a conseguir un ticket, menos yo. ¿Qué podía ser peor que eso? Mi abuelo me había contado muchas veces la historia de la única final superclásica que habían jugado hasta entonces, en el Nacional del 76, con un gol fantasma del Chapa Suñé. Perderme ese partido era un poco traicionarlo. Sin embargo, pasó algo mucho peor. Fui el único en conseguir el pase y no tenían que ir. Las vueltas que da la vida. Les ofrecí que fuésemos igual, que compremos entradas de reventa y si no conseguíamos, vender la mía, irnos a un bar y mirarlo ahí. La amistad vale más que el fútbol. Mi plan no los convenció y cuando estaba por resignarme a perderme el partido, apareció otra vez Diego Fernando y la Peña Roberto Mauso para salvarme y llevarme hasta Mendoza. El viaje fue eterno. Entre los controles policiales y los embotellamientos, parecía que no íbamos a llegar a tiempo para que yo fuese hasta el punto de canje y cambie mi voucher por una entrada real y concreta. La ciudad estaba milimétricamente dividida, si se me permite la hipérbole, por una calle principal que terminaba en el predio esta donde estaba el estadio Malvinas Argentinas. Todo muy organizado, de un lado Ceneises, del otro Millonarios. Pero yo equivoqué los caminos y buscando los míos, terminé rodeando el estadio y encontrando la barra de River. Un policía me advirtió 50 metros antes y yo recién ahí me di cuenta de que llevaba puesta la camiseta de Boca. La sensación fue muy parecida a la que viví en el mal llamado Estadio Único de la Plata, el día que casi nos cagan a trompadas cuatro veces y yo veía a Boca por vez primera. Las vueltas que da la vida. Nos tocó perder. 41 años, dos meses, 20 días después, los hinchas de River tuvieron revancha de aquella final del 76. Las vueltas que da el fútbol. Fue un golpe durísimo, porque estaba seguro de que no iba a volver a ver otra final contra mi clásico rival. Por eso... A pesar de que el partido estaba perdido promediando el segundo tiempo, con la voz quebrada y casi sin fuerzas me obligué a cantar hasta el final. Ese año, sin embargo, no estaba terminado. Fue el año del mejor River de su historia, y si bien Boca no era su mejor versión superlativa, era el único equipo que les peleaba los torneos. Yo me había ido a vivir a España en agosto y cuando el árbitro pitó el final del partido entre Boca y Palmeiras no podía creer que el desenlace de la Copa Libertadores de ese año fuera a ser un superclásico y yo no estuviera en Argentina para vivir ese momento histórico. Las vueltas que da el fútbol. River recibió mil ayudas arbitrales y reglamentarias para llegar hasta esa final y estoy seguro de que, de haberlas necesitado, Boca las hubiera obtenido también porque la Comebol estaba decidida a vender ese partido en el mercado europeo. Tal es así que modificaron el horario habitual de los encuentros de copa que, en España, siempre fue a eso de las 2 o 3 de la mañana de algún día de semana. Es por eso que jamás me coincide el partido con mi horario de trabajo. Pero en este caso, fueron un sábado a las 5 de la tarde de Argentina, a las 22 de España. Yo por ese entonces trabajaba de ayudante de cocina en un restaurante. Sábado, el día que más se trabaja en la hostelería, 10 de la noche, la hora pico. Las vueltas que da la vida. Por suerte en ese momento la encargada del lugar, y hoy dueña, es mi amiga la negra Mariela, que entendió todo sin que yo le dijera nada y me dio el día libre. La amistad vale más que el dinero. Pero en el barrio de La Boca llovió como nunca y tuvieron que pasar el juego para el domingo. Los hay, ¿eh? Pero yo no conozco un solo español que haya visto ese partido. Para los europeos no hay cosa más irrelevante que el fútbol sudamericano de clubes. Dos fines de semana después... Yo había conseguido un empleo mejor en otro restaurante, con la condición de que ese 24 de noviembre, día de la revancha en el Monumental, me lo dieran libre. Así fue. Otro sábado imposible de franco que había conseguido. Pero los hinchas de River apedraron el autobús de Boca y el partido se suspendió. En ese momento se barajaron varias alternativas mudarlo a Paraguay o Brasil o Colombia, jugarlo sin público o incluso suspenderlo, como había pasado en 2015 cuando el hincha agresor era Bostero y el equipo perjudicado era Gallina. La vuelta que da el fútbol. Pero la opción que fue tomando fuerza fue la de llevarlo a Madrid. Cuando lo leí por primera vez era apenas un rumor y no le di importancia. Pensé en San Martín, Bolívar y O'Higgins, los libertadores de América, revolcándose en sus tumbas pero al final pasó y el Santiago Bernabéu fue la sede, las vueltas que da el fútbol y yo viviendo ahora en España, la puta madre, las vueltas que da la vida, otra venta de tickets online, otra vez la incertidumbre de conseguir ese papelito de mierda que me deje participar de la historia del fútbol, no me sirvieron mis tarjetas de crédito argentinas, pedí la de una amiga que vive acá en España, la conseguí justo cuando se agotaron las entradas, el sistema se saturaba, fue un caos. Pasaba de la felicidad a la tristeza y de la dicha a la bronca tantas veces y con tanta adrenalina que por momentos me encontraba festejando una pequeña batalla cibernética con las lágrimas aún sin secar de mi anterior derrota. Rescaté una entrada en la ultimísima bandeja gracias a la reventa organizada por la Asociación de Argentinos de Elche que también compaginó dos bondis, uno de cada equipo, para viajar a Madrid a un precio increíblemente accesible. Pero yo tenía que conseguir que, por tercera vez en menos de un mes, me dieran un sábado libre en el trabajo. La encargada ya no era mi amiga. Hacía apenas días que laburaba con ellos y ya había cedido una vez. No hubo chances de que accedieran a mi petición, así que renuncié a ese empleo tan bien pago entre miles de dudas y una sola certeza. El fútbol vale más que el dinero. Así me fui a ver mi segunda final superclásica, solo de nuevo. Fueron tan parecidas que hasta se me hizo eterno el viaje. Otra vez el embotellamiento y los controles hicieron peligrar nuestro tiempo y temí no llegar a horario. Conocí a unos pibes que meses más tarde volvería a encontrarlos de casualidad en una amistosa entre Argentina y Ecuador. Ellos tenían dos entradas mucho mejor ubicadas de unos amigos suyos que no habían podido viajar. Llegamos tan sobre la hora que no pudieron revenderlas y me regalaron una. Todo empezaba a salir bien, pero faltaba superar el último cordón policial. El de los cacheos en Argentina, acá en España, es en el que controlan la documentación de cada aficionado. En esa época hacía 10 días que mi permiso turístico había caducado. Mi plan era llegar con tiempo, observar la situación, y se veía que los controles eran muy arduos, ir a ver el partido a un bar para evitar una posible deportación. Pero la emoción me llevó a la fila de ingresos sin pensar y sin chances de dar marcha atrás. El oficial que me tocaba estaba revisando todo al detalle, pero a falta de dos personas hubo algún problema que lo hizo solicitar un relevo y el agente que lo reemplazó solo controló mi entrada. Las vueltas que da la vida. Otra vez me equivoqué el acceso y no encontré la puerta que me llevaba a mi ubicación. El Santiago Bernabéu tiene una circulación interior organizada en una especie de anillos. Claro, en España no es necesaria la separación estricta entre hinchas. Y empezamos a caminar en esos fascinantes pasillos cargados de mitos e historias, buscando nuestra boca de salida a las gradas terminamos del lado de River una vez más y con la misma camiseta que en Mendoza me vi obligado a volver sobre mis pasos con la esperanza de no haber sido vistos corrimos en círculos sin saber bien hacia dónde íbamos las vueltas que da el Bernabéu cuando el árbitro señaló el medio River era campeón otra vez y otra vez en nuestra cara el dolor volvió a ser inmensamente cruel pero yo ya tenía el corazón curtido y sin pensarlo canté hasta el último minuto como un mecanismo de defensa, mientras todo el equipo estaba al ataque y Martínez hacía un gol sin arquero. Las vueltas que da el fútbol. Por todo esto no entiendo cuando algún imberbe sin experiencia, Gil del folklore millennial del fútbol, dice desde el anonimato de una red social que Boca murió en Madrid. No me hablen de muerte, porque River no había muerto en el 2004, a pesar de lo que yo creía. Ni siquiera murieron cuando el descenso, ni San Lorenzo, ni Racing, ni Independiente, ni siquiera murieron las historias y hazañas cuando llegaron otras subjetivamente más importantes. Ni siquiera murió la Libertadores cuando la vendieron al país colonizador. Todo vive en el fútbol. No puede existir la muerte de las viejas glorias ni aún en las más crueles derrotas. No puede existir el óbito cuando miles de hinchas salen domingo a domingo con sus colores. Cuando millones de fanáticos les compran a sus hijos recién nacidos la primera camiseta de su club. Aún aquellos que nacieron en los peores años, en el 81, el 83, el 2011, 2013 o 2018. Todo sigue vivo en cada tatuaje idólatra para siempre, en cada grupo de amigos en el bar, en cada cancha que se llena. Porque cuando un club está por morir, siempre aparece ahí el hincha genuino para realizarle RCP al alma. Por eso, a sabiendas de que soy uno de los pocos bosteros en el mundo que vivió dos de las tres finales contra River y a riesgo de ser considerado como la piedra más grande de la historia, no siento ningún tipo de luto. Canté hasta el último momento porque la respiración boca a boca se hace con el aliento. El aliento que se tienen que aguantar los muertos y la muerte. Mi club y el de cada uno de los futboleros debe seguir vivo porque la noria invisible de la vida y el fútbol dicen que habrá revancha. Siempre hay revancha. No está escrito todavía el último capítulo. Queda uno más.